0: Und ich glaube, das Interessante ist einfach, dass äh, aufgrund einer Intransparenz des Marktes überhaupt nicht bekannt ist, ob das Problem, was ich in meiner Technologie adressieren will, überhaupt das beste Problem ist oder ob es noch andere Probleme gibt, die vielleicht noch gravierender sind oder noch mehr äh, Umsatz- oder Gewinnpotenzial mit sich bringen.
1: Willkommen bei Innovate and Upgrade. Mein Name ist Peter Rochel und hier geht es um Tools, Methoden und Praxis der strategischen Unternehmensentwicklung. Es geht um Business Model Design, Jobs to be done, Purpose und Progress, Exploration, Exploitation, Innovation und Transformation, weil all das untrennbar miteinander verwoben ist und die Zukunft von Unternehmen bestimmt, auch in deinem Unternehmen. Schön, dass du dabei bist. Ja, Herzlich willkommen
2: zum, zur nächsten Session mit äh, wieder mit Peter und mit Eckart. Und wir haben heute die Nachlese zum Gespräch mit Maximilian Forster, dem Founder von Cash on Ledger. Und ja, da geht es um das Thema neue Technologie und wie man quasi Kunden für etwas findet, was es noch gar nicht gibt. Und natürlich immer vor dem Aspekt, wie uns Jobs-to-be-done dabei helfen kann, hier Fortschritt zu machen. Lieber Peter, wie wollen wir in das Thema einsteigen? Was ist das Besondere an der Verbindung zu Sachen, die es noch gar nicht gibt? Wie kann einem Jobs-to-be-done da helfen?
1: Na, auf zwei Arten. Also das eine ist, ich habe natürlich in irgendeiner Form eine Idee, kein Mensch gründet ja ein Unternehmen, ohne nicht die leiseste Idee davon zu haben, wer das womöglich, was man davor hat zu verkaufen, weil man braucht ja was, wofür einem Kunden dann Geld geben, ansonsten macht das mit so einem Unternehmen überhaupt keinen Sinn, sonst kannst du eine Stiftung oder, ähm, keine Ahnung, einen Verein gründen. Und davon ausgehend, wenn man jetzt eine Idee hat, was man machen könnte, was man vielleicht mit einer Technologie machen könnte oder nicht und es noch gar kein Produkt dafür gibt, dann hilft mir natürlich Jobs-to-be-done, ähnlich wie wir das in dem Beispiel mit der Yogamatte hatten, überhaupt erstmal auf eine Hypothese zu kommen, wer denn überhaupt äh, welches Problem braucht, um vielleicht später mal eine Lösung zu entwickeln, die besser auf das Problem passt als die Alternativen. Okay,
2: lieber Peter, ähm, was ist denn die Hypothese von Max für für seine Initiative, für sein unternehmerisches Engagement?
1: Na, er hat das ja schon relativ klar formuliert und umrissen auch. Er äh, hat ja beobachtet, dass es äh, für für diesen diesen Trend nutzungsbasierte Abrechnungen als, als elementaren Bestandteil neuer Geschäftsmodelle ähm, zu implementieren, sei es jetzt äh, im Bereich Carsharing oder auch äh, also da auf der einfachen Ebene, aber eben auch für große investitionslastige Industriegüter, dass das nicht vernünftig umgesetzt werden kann, weil die dafür erforderlichen Prozesse zu händisch sind und es braucht eine, äh, eine skalierbare digitale Lösung dafür. Weil Ohne dies sind diese äh, Pay-Per-Use-Geschäftsmodelle nicht äh, tragfähig, weil sie einfach zu teuer werden. Also muss man sich natürlich fragen, okay, wer hat jetzt eigentlich das Problem? Äh, Und ähm, wie sieht dann für diejenigen, die das Problem mutmaßlich haben, wohl die aktuelle Lösung aus? Weil wenn einer ein Problem hat, dann hat er immer auch eine Lösung dafür. Es kann auch sein, ich halte das Problem aus, ist auch eine Lösung. Und worüber denken Sie nach, äh, damit er seine, seine Idee, seine Hypothese zu einer möglichen Lösung dann entsprechend anpassen kann oder optimieren kann?
2: Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Problem, was er beobachtet hat, dass Abrechnungsprozesse zu teuer sind. Ja, bei manchen äh, äh in manchen Branchen. Also in, sein, in dem Interview ist ja davon die Rede, dass ich glaube ein bekannter äh, Carsharing-Anbieter äh, die Minute Fahrzeit für 30, 40 Cent fakturiert dem Kunden, aber dahintergehende gehende äh, Abrechnungsprozesse zwei, drei, viermal so teuer sind und dadurch das Ganze natürlich
1: sehr schnell nicht rentabel ist. Genau, und das geht, ja ähm, noch, ja, das geht ja noch weiter. Bei diesen großen Industriegütern, äh, das, war ja, das Thema war ja, waren ja auch Traktoren beispielsweise, die dann auch über solche Modelle abgerechnet werden, wo einfach die Varianten der Nutzung so viele Variablen beinhalten, die sich auf die Abnutzung und damit dann auch auf die Kosten niederschlagen, so groß ist, äh, dass man das kaum bisher mit einem vertretbaren Aufwand kaum abbilden konnte. Und äh, bei Carsharing hat das ja benannt. Er sagt ja ganz klar, das ist nicht profitabel, die, die, die Anbieter, die es da gibt, die legen aktuell noch drauf und gucken, dass sie diese Dinge, dass sie die äh, diese diese Marken wieder loswerden oder dass sie da irgendwie was machen, dass das äh, anders geht. Man weiß aber, dass Pay per Use, also nutzungsbasierte Abrechnung für die Kunden, also für die für die Nutzer, also für die, die diejenigen, die Auto fahren oder die die Trecker fahren müssen, weil sie Bauern sind oder vielleicht äh, große, in großen größeren Mengen äh, Druckerzeugnisse brauchen ein Riesenvorteil ist, weil sie dann nicht, also wenn sie nutzungsbasiert äh, zahlen können, nicht dieses große Anfangsinvest erstmal stemmen müssen, bevor sie überhaupt anfangen können und hinterher nach zehn Jahren wissen, ob sie damit einen Profit machen konnten oder nicht, sondern eben vom ersten Tag an. So. Das heißt also für den Nutzer, äh, für den Endnutzer sehr, sehr äh, vorteilhaft, aber für denjenigen, der das anbieten will, weil er seine Maschinen eben auf so ein Modell umstellen möchte. Eine sehr, sehr große Herausforderung mit äh, vielen, vielen Hürden. Okay, und ähm, lieber Eckhardt, wie
2: kann denn ähm, der Max dann seine Hypothesen überprüfen? Oder wie, wie würdest du da den idealen Weg vorzeichnen?
0: Mhm. Ich, ich würde gerne mal kurz einen Schritt nochmal zurück äh, machen, ähm, um nochmal hier die Problemlage äh, nochmal etwas zuzuschneiden. Sehr gerne. Ähm, bei, bei Startups ist es ja oft so, sie, haben, sie starten mit einer Idee, vielleicht haben sie noch kein Produkt, aber eine Idee ist schon mal da. Ähm, wenn dann vielleicht sogar schon ein Produkt da ist, eine Technologie oder irgendwas, was, was entwickelt wurde, ähm, startet er ja mit einer bestimmten Idee, welchen welches Bedürfnis er erfüllt vom Kunden. Und ich glaube, das Interessante ist einfach, dass äh, aufgrund einer Intransparenz des Marktes überhaupt nicht bekannt ist, ob das Problem, was ich in meiner Technologie adressieren will, überhaupt das beste Problem ist oder ob es noch andere Probleme gibt, die vielleicht noch gravierender sind oder noch mehr äh, sagen wir, Umsatz- oder Gewinnpotenzial mit sich bringen. Das habe ich auch schon oft mit Startups erlebt, dass wir dann, äh, ja, nachdem wir die, die Arbeit mit jobs to be und dem Wheel of Progress gemacht haben, erst überhaupt richtig verstehen, was ist überhaupt das beste Problem, was ich mit meiner Lösung, mit meinem Produkt überhaupt äh, angehen könnte. Weil oft ist es ja so, ein Produkt kann viele, viele Dinge erledigen und gerade beim Start-up ist es unheimlich wichtig, auf das Richtige zu fokussieren. Deswegen muss ich ja erstmal den Markt kennenlernen, die ganzen Jobs, die es zu erledigen gibt und dann darauf zu fokussieren. So, wenn äh, mit diesem Denkansatz, also diesem, diesem Verständnis, was ich zu tun habe, losgehe, äh, Ja, dann machen wir einfach die Arbeit und überlegen, äh, wer könnte diesen Job haben, wie könnte dieser Job aussehen. Ähm, Wir haben ja zum Teil durch Hörensagen, durch eigene Erfahrungen, durch äh, was wir gelesen haben, was wir recherchiert haben im Vorfeld, schon mal eine Idee, welche, äh, welche Kundenjobs es geben könnte. Was sind momentan vielleicht die die Schmerzen, die damit einhergehen? Was sind die Gewinne, die es zu erledigen gibt, die vielleicht heute noch nicht in der Art und Weise erledigt werden? Das alles kann ich ja überlegen. Was sind vielleicht auch typische, typische Ereignisse, die passieren, die Kunden dazu bringen, nach neuen Lösungen zu suchen? Was sind die Dinge, die den Kunden heutzutage, den Endkunden einschränken? Das kann ich mir ja auch alles überlegen. Mhm. Und mit dieser mhm. Information kann ich dann Hypothesen bauen. Kann ich eine, das Kundenprofil von Osterwalde, also die rechte Seite vom Value Proposition Canvas ausfüllen. Das machen wir üblicherweise in der, sagen wir, in der richtigen Welt an Canvases an der Wand. Oder wir können es auch mittlerweile sehr gut elektronisch abbilden. Aber das ist so eine Arbeit, da sollte man schon mal ein paar Stunden Zeit investieren, um das mal herauszufinden, was man weiß oder was man denkt, was man weiß, um dann hinterher den richtigen Scope zu haben, um darüber nachzudenken, wen soll ich überhaupt für unser Projekt für die Interviews rekrutieren.
1: Ja, also, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, falls der Moderator das erlaubt. Es gibt so zwei, das hat so zwei verschiedene Geschmacksrichtungen. Auf der einen Seite haben wir natürlich mitunter den Fall, dass es eine, dass, dass man eine Technologie hat und die muss zwingend irgendwo untergebracht werden, weil sie vielleicht viele Entwicklungskosten äh, hatte oder sowas und ich muss jetzt damit irgendwie was machen oder ich bin prinzipiell sogar ergebnisoffen, komplett ergebnisoffen und äh, je nachdem ähm, kann man da in zwei Richtungen auch hinten rauskommen, das eine ist, ich bin komplett ergebnisoffen. Finde dann einen Fall, wo ich feststelle, okay, das ist tatsächlich, das geht in dieser Technologie und das Problem kann sonst auch keiner vernünftig lösen. Andere Variante ist, das hatten wir auch in der Episode mit zum Thema Blockchain-Technologie, das meiste, was da aktuell angeboten wird, das geht auch prima mit anderen Technologien, da braucht es eigentlich nicht die Blockchain für, da hat die nur so einen Marketingauftrag, weil jetzt alle was mit Blockchain machen wollen. Dann kann ich mir aber noch, also in dem Fall, wenn ich aber darauf angewiesen bin, mit dieser Technologie, also diese Technologie in den Markt zu bringen und damit irgendwas Sinnvolles zu machen, dann kann ich mir aber angucken, okay, welche Aufgaben erledigt denn diese Technologie jetzt in einem anderen Umfeld vielleicht, aber dann deutlich besser als die Mitbewerber in dem Fall? Also wo wo kann sie da dann ihre Stärken auch ausspielen und wer hat die Jobs, die dann dazu passen? Das sind so ein bisschen... Ja, zwei äh, Richtungen, in die das führen kann.
2: Also wenn ich das richtig verstehe, ähm, hat ja der Maximilian äh, quasi einen Trend zunächst mal beobachtet. Mhm. Er hat ja einen Background im Finanzbereich und hat jetzt ähm, äh, quasi den, den Transfer gemacht und gesagt, okay, ich sehe hier aus meiner Erfahrung ähm, oder habe mit, mit vielen Leuten gesprochen und sehe, dass da ein, ein unbefriedigtes Bedürfnis ist. Ja. Und ja. seine Hypothese ist gewesen, mit Blockchain kann ich äh, genau das Thema lösen, nämlich ähm, die Nutzung von Traktoren bis hin zu äh, Mietwagen oder was auch immer, Druckmaschinen ja. Ja. Äh, so abrechnen, dass sie es einmal für den Nutzer rechnet, aber auch für den Anbieter.
1: Ja, also er hat ein und relativ klar umrissenes aufgrund seiner, äh, seine, seine, äh, seiner bisherigen Laufbahn und seiner äh, gemachten Erfahrung auch in den Märkten relativ klar umrissenes, gutes Bild schon von diesem äh, Job, der nicht richtig gut erledigt wird, ähm, gehabt äh, und konnte sich dem nähern. Er sagt ja auch ganz klar, eigentlich spricht er gar nicht gerne über Blockchain. Das ist so ein Mittel zum Zweck. In seinem seinem Produkt, Äh, da sollen die anderen drüber sprechen, weil er sich auf Mhm. den Job fokussiert, nämlich diese äh, Abrechnung, also diese nutzungsbasierten Abrechnungen zu ermöglichen, um Pay-Per-Use-Geschäftsmodelle zum Fliegen zu kriegen.
2: Gut, jetzt wissen wir ja, dass die die, äh, Hypothesen von von Unternehmern, nicht unbedingt stimmen müssen. Inwieweit hilft es jetzt eben mit potenziellen Kunden äh, Gespräche zu führen und wie wie, äh, ist es denn bei Maximilian gelungen, da äh, die Punkte, die Situation, die Ereignisse zu finden, ähm, wo Unternehmen eben offen sind für für Pay-Per-Use-Modelle, also wo sein Geschäftsmodell ähm, überhaupt reüssieren könnte? Und bitte, Peter, wir sind schon fast mit 15 Minuten durch. Ähm, äh, Kurz und knackig, wie siehst du das?
1: Also wie er das gemacht hat, kann ich dir nicht beantworten, weil er nicht ähm, explizit gesagt hat, dass sie das mit Jobstupid dann gelöst haben. Ich äh, kann da nur Mutmaßungen anstellen oder sagen, wie ich das das angehen würde in dem Fall, äh, was ich mir vorstellen könnte, wie er es gemacht hat. Wie hättest du es gerne, Alex?
2: Naja, wie äh, hat, hätte er es deiner Meinung nach äh, machen müssen, um zu dem Erkenntnis zu dem Ergebnis zu
1: kommen? Okay, das macht man dann entsprechend auch mit mit Tests. Wir formulieren eine Hypothese, angefangen mit dem Beispiel, was Eckart ja schon gegeben hat. Wie wir uns dem nähern, gucken, gibt es diese Jobs? Und dann äh, äh, muss man mit den entsprechenden, in diesem Fall dann ja Unternehmern, äh, Betroffenen, in Kontakt treten und mit denen sprechen und sich anschauen, wie machen die das tatsächlich? Wie äh, versuchen die, diese Aufgabe zu lösen? um auch herauszubekommen, was muss denn überhaupt erstmal passieren, bevor sie bereit sind, also äh, auch andere unbekannte Lösungen bisher in Betracht zu ziehen. Unter welchen Voraussetzungen, unter welchen Bedingungen wechselt jemand überhaupt zu neuen anderen Lösungen? Neu muss nicht heißen, dass es gerade erst erfunden worden. Das kann auch sein, dass es einfach nur anders ist für die Unternehmen. Und mhm. äh, muss äh, das dann noch mal mit der eigenen, äh, mit de, mit de, mit der eigenen Idee von dem äh, erfundenen Produkt oder von der eigenen Lösung abgleichen und gucken, passt das überhaupt? Kann ich diese Bedingung überhaupt erfüllen? Passe ich da rein oder muss ich das erstmal anpassen auf äh, den tatsächlichen Kundenbedarf hin? Also auf das, was da mhm. äh, erledigt werden muss.
2: Okay, ähm, äh, um diese Passung näher äh, justieren zu können, Eckert. Da äh, haben wir es ja häufig eben ähm, äh, mit dem Punkt der, der äh, Kräfte und ähm, der, der Limitation zu tun. Ähm, wie würdest du das jetzt in der Betrachtung äh, äh, unterbringen? Also wie, auf welche Dinge würdest du da achten, wenn du die Fragestellung so wie... Äh, bei pay use äh, dargestellt vorfindest. Was kannst du dir da vorstellen?
0: Ich, jetzt richtig verstanden, geht um es um die Passung. Äh, wie, wie, also Passung heißt ja, dass, dass die, die Lösung passt zum, zum Problem. Genau, äh, genau und, das meinte ich. Genau, und äh, ich glaube, mit dem Ansatz, den wir verfolgen, bekommt man ein, eine sehr gute Idee, äh, welche kritischen Elemente existieren, äh, also die Parameter, ähm, die diesen Job ausmachen. Also wir schauen uns ja Jobs an, wir schauen uns die Kräfte an, das sind also, sagen wir mal, positive Kräfte, das sind negative Kräfte, alles, was involviert ist. Äh, um uns zu motivieren oder abzuhalten, äh, uns nach einer neuen Lösung umzugucken. Da haben wir ein sehr gutes Verständnis von diesen Dingen. Und dann kann ich nochmal überprüfen, ob meine Lösung im Value Proposition Canvas von mir aus wirklich diese, diese Kräfte adressiert, also die Pains und die Gains. Und sind die überhaupt möglich, innerhalb ähm, sagen wir mal, dieser Rahmenbedingungen, dieser Limitation, die der Kunde hat, äh, gelei- kann das überhaupt geleistet werden. Das ist natürlich auch noch eine wichtige Sache, weil, ähm, weil wir wissen, äh, dieser Kontext ist äh, also extrem wichtig. Ähm, ja, also äh, das wäre meine Antwort. Einfach überprüfen von dem, was wir haben wir herausgefunden, mit dem, was wir überhaupt anbieten und dann, äh, dann die richtigen ähm, Maßnahmen treffen. Aber ich gebe das jetzt noch mal weiter an den an den Peter. Der hat, glaube ich, auch noch ein paar Ideen dazu. Ja, also das wäre meine
2: Nachfrage. Gibt es gibt's da einen Unterschied zwischen B2B- und B2C-Märkten? Peter?
1: Ja, ganz klar gibt es da einen Unterschied. Insofern, als dass ich natürlich in B2B-Märkten in aller Regel viel komplexere ähm, Umstände habe, mit denen ich agieren muss, wenn ich ein neues Produkt lanciere oder ein Neu, Also wenn ich an Unternehmen verkaufe, wenn ich im, im B2C-Bereich, da äh, ist in aller Regel oder sind ganz oft ist eine einzige Person diejenige, die entscheiden darf, kann und will. Und im äh, unternehmerischen Kontext, also Business to Business, äh, da habe ich natürlich immer äh, ganz viele verschiedene Parteien. Also ich habe jemanden, der, der, der ist Einkäufer, dann habe ich einen, der, über dessen Budget wird das finanziert, dann habe ich die Leute, die, es hinterher, die die Lösung hinterher einsetzen und benutzen müssen, dann habe ich womöglich noch Entscheider dabei, dann habe ich äh, Saboteure mit dabei, die, wenn eine neue Lösung kommt, äh, möglicherweise unangenehme Veränderungen befürchten müssen äh, bei ihrem Arbeitsplatz oder ähm, in ihrem Tätigkeitsbereich oder Machtverlust äh, erleiden könnten. Und ähm, da muss ich mir natürlich dann für, äh, muss ich erstmal rausbekommen, wen betrifft das denn eigentlich überhaupt? Innerhalb einer Organisation. Und ähm, dann muss ich gucken, äh, kriege ich das hin, kriege ich das übereinander, finden wir da einen Sweet Spot, um da reinzukommen, oder gucke ich mir erstmal nur an, die den Job überhaupt ausführen und diejenigen, die von einer besseren Erledigung dieser Jobs möglicherweise profitieren, wer profitiert am meisten davon, wer hat die meiste Arbeit mit dem Job, gucke mir erstmal nur die an und äh, erarbeite mir erstmal äh, davon äh, den, den, den weiteren Weg, um rauszubekommen, mit wem müssen wir hier eigentlich sprechen, damit wir überhaupt eine geeignete Lösung, die, die, also die, also wie komme ich überhaupt in diesen Markt rein?
2: Okay, alles klar. Ganz, ganz vielen Dank. Wir haben schon wieder unser Zeitlimit erreicht und deswegen bedanke ich mich für eure Statements zu diesem sehr spannenden Thema und ich möchte euch nicht ohne eine Frage aus der Session entlassen und zwar bitte ich darum auch ein ganz kurzes Statement wenn ich ein Problem für mein Produkt suche, was ist der klassische Fehler, den ich vermeiden sollte? Oder gibt es einen klassischen Fehler, der euch äh, begegnet ist bei den anderen Projekten, wo man sagen kann, ja, das ist eigentlich die Falle, in der viele oder den Irrtum, den viele Leute begehen. Eckart, fang du doch bitte an.
0: Ich glaube, das ist da die, die, die eigene Voreingenommenheit, die, die, der, der eigene, äh, dieser Bias, sagen auch die, die Engländer dazu. Ähm, dass man man, äh, bestimmte Vorstellungen hat, was richtig ist, äh, wie die Realität ist. Aber das hat mit der Wirklichkeit oft gar nichts zu tun. Okay, vielen Dank, Peter.
1: Ja, äh, klassischer Fehler, den ich beobachte, gerade auch im Business-to-Business-Kontext, ist das das sehr beliebt, ist, äh, dass man dann für solche Fragestellungen, äh, welches ungelöste Hauptproblem haben wir hier, dass man sich an seine besten Stammkunden wendet, ähm, äh, die ja äh, am besten wissen müssen, wie man mit so einem, äh, wo die Schwächen und die Stärken von so einem Produkt sind und ähm, das ist, äh, nicht ein absolut großer Fehler, aber wenn ich lernen will, wo finde ich neue Märkte, wo sind wirkliche Potenziale, dann muss ich zwingend mit den Nicht-Nutzern sprechen. Also mit denen, die nicht meine Kunden sind und von denen ich mir das womöglich auch gar nicht vorstellen kann. Und das ist äh, ja so, weil wenn, wenn ich mit denen spreche, die das alles schon kennen, dann kann ich mich in aller Regel kaum rausbewegen. Dann kriege ich iterative Verbesserungen und sowas kriege ich hin, aber ich kann keine großen Sprünge machen.
2: Wunderbar, große Sprünge. Ich hoffe, die sind nicht allzu groß und wir hören uns wieder und ihr springt zur nächsten Episode. Ich würde mich freuen. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Peter Eckert. Vielen Dank bis hierhin und bis zum nächsten Mal.
1: Das war es auch schon wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und fürs Weitersagen. Alle Links zu dieser Episode findest du in den Show Notes. Um keine Episode zu verpassen, abonniere diesen Podcast da wo du ihn am liebsten hörst in deiner Podcast App und wenn du uns was richtig gutes tun möchtest, dann gib uns eine Bewertung oder noch besser schreibst du eine Rezension. Auch über Themenwünsche, Fragen oder konstruktive Kritik freue ich mich jederzeit riesig. Das geht am besten per E-Mail an podcastoberwasser consultingde oder hinterlass uns eine Sprachnachricht direkt über den Click to Call Button auf der Website. Sonnige Grüße und auf wieder.